0: Podplay
1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och med Mattias. Hur är läget Mattias Andersson? Det är förträffligt. Är det så? Är oh, ja. det en ny klocka idag eller? Nej, nej, nej. Är det nytt oh, armband då? Nej. nej. Det bara kändes nytt. Det, är bara, på ja, det
2: var kul att du noterade. Ja. Nej, men
1: mm. jag är Den form. Det hade ju fel då i för sig, men det, ja.
2: mm. men Jag är i bra form. Ja. Äh, mörket kommer och äh, jag gillar det. Ja. Det har vi snackat om tidigare så det är inte så mycket att älta om Men det som är, vet vad som är, ja det vet du ju Men det som är väldigt nytt för lyssnaren vill vi berätta mm. Idag, mm. Och det är att vi just har en lyssnare Som har hört av sig till oss Äntligen som, har vi en lyssnare, en mm. lyssnare. 300 och, avsnitt Och det är jobbigt för nu blir, ja, blir ingen som lyssnar där ute Nej, vi, vi är så glada och stolta Därför att Robert då Har hört av sig till oss uh -huh. Och eh, har lyssnat på vår podd sedan, i princip i gynnelsen Ja hur är det Robert? Hej välkommen! Du, du får en så
1: här liten klassisk Ja men vi ska en applåd. introduktion
2: här också så Robert Salin varmt välkommen. Vad är det roligt Robert att du är här och vad, vad stolta vi blir att du har hört av dig till oss.
1: Ja men tack så mycket. Hur känns det för dig? För oss är det lite nervöst när de lyssnar med oss.
2: Ja, det är nog mer nervöst för mig du att,
1: tror jag. att vara här
3: lite ja. surrealistiskt första gången jag sitter och spelar in mig själv på det här viset. Ja,
1: ja. ja det roligt. Det kommer att gå bra. Du, jag vet ju att du jobbar med någonting som jag, jag kan inte ens förstå vad du gör. Och vad tittar nu säger jag mot dig
3: titten är egentligen förvaltare i konstbyggnad, vilket låter ännu mer än det som <laughs> Ja.
1: <Nyss då. laughs>
3: men broförvaltning. Jag är ansvarig du har för bro Ja, precis. Jag är ansvarig för drift och underhåll av broarna i Huddinge kommun.
2: Det är inte du som, som säger att nu ska det byggas en bro, men när väl bron finns jag tänker till exempel på där vi vill där har du en, en vad heter bron där, den stora Ska hörgen. du gå igenom alla broar? Nej, men jag tänker först, du pratar om att du kommer för alltså i Huddinge kommun. <laughs> Och då tänker jag, ja där ligger inte riktigt landa. Men alltså jag var med äh, pratar finns om den nya Skurubron. Skurubron. Ja, Aha, Skurubron. tänker jag. Uh -huh. och vi, vi tar bara den som exempel. Uh -huh. Om Skurubron finns där, då är det du som ska se till att den där står kvar där och sköts. Och underhålls. Eller? Vad, hur ja, drifta men man, man en bro, liksom? Just
3: den är ju Trafikverkets ansvar. Men vi kan ta ett annat exempel som ligger i Huddinge. Det är den här nya trafikplatsen Lindvreten som Trafikverket bygger den. Men delar av den kommer ju också
1: tas över av Huddinge kommun. Då, och då blir det mitt ansvar. Att men vad gör du? Du är om. ju inte där och putsa på den. Och, och, och liksom så här, hur driftar man en bro? Vad, vad, vad är det en onsdag? Man tänker, har man byggt en där i hundra år? Vad är frågan? Liksom?
3: Nej, men precis. Så, det kan vi göra ett helt avsnitt om. Då. Men väldigt kortfattat så finns det ju ja, vad ska vi säga? det finns förutbestämt underhåll som jag kallar det. Och så finns det tillstyrd Bestämt underhåll. Om bron mm. går sönder så åker vi dit och lagar den. Det kan okay. vara en påkörningsskada på träck eller något Jajaja. som händer plötsligt. Okay. Mm. För ett bestämt underhåll är mer så här vi åker dit och inspekterar den med ett jämnt intervall. Oftast vart sjätte år så länge det inte har hänt något konstigt. Och vi är där och spolar av bron
2: från salt och annat. Liksom mm.
3: Grus efter vintern och lite sånt där och gör rent bronarna
2: varje år. Men sen är du också intresserad av ekonomi? Ja, och du är inte höjdrädd uppenbarligen tänkte jag uh,
3: Nej precis, jag började som broinspektör men det oh, var jävla. ganska länge sedan ja. Det
2: killade mig när jag att jag var inte så länge sedan jag var uppe i Örvik och då åker man Jävlar, över Höga kusten. Man viken jag vet. Men då åkte jag <laughs> över Höga kustenbron mm. och då har jag sett att det finns en, en video på Youtube där en kille springer upp olagligen då, springer upp för så de Sånt här, fästingar, är, jag
1: klarar inte, det och, och, inte. Och,
2: och, och alltså jag blir så pir... Alltså det skär uh. i mina brister Jag är ihåg svara när jag ser den typen av klipp också
1: Är det uh. sant det här som man hör att när man bygger en bro, att man bygger in sprängladdningar ifall det blir krig så vi kan liksom trycka på en knapp och ta bort alla broar får du svara på sånt eller?
3: I, idag vet jag inte riktigt men Va? det, det är tror din jag inte. bro. förr så byggde man in en sprängkammarrör eller sprängkammar liksom anordningar. ett ställe man kan sätta ett ställe där man kan, sätta ja, där man kan lägga ner liksom mm. sprängämnen, om det görs på nya broar är jag lite osäker på ja. Ja. men nu är vi i ekonomi här nu är nu, ekonomi.
2: Du, du
1: är här för att du hörde av det och hade en fråga till oss som nej, trodden men, lyssnare. Och då tänkte vi så här, fan, vi kör den live. Det blir inte live för den som lyssnar, men för oss men, blir Men då,
2: då börjar vi så här nu. Du märker att vi är på hugget idag. Ja. Och jävlar att du är riktigt på hugget
1: Ja, idag. men vad fan. Vi ja. har inte kommit hit för att ligga och vila.
2: Nej, nej, men det är bra. snällt. Jag vill bara då säga så att vi... För nu kommer det bli en skön diskussion. För vi har ju nämligen också veckans, vad ska säga, riktiga gäst. Ja, en, veckans en expert. Expert. Mm. Också. Inte bara en gäst utan en expert En eh, mycket eh, tung herre Alltså då menar jag tung i branschen herre mm. Som har gjort sina år inom ekonomi Så att vi säger varmt välkommen till Lars Henriksson mm. Du, du, vi pratade lite snabbt här när du kom och då, då hörde jag Lasse i förbifarten. Är du en Lars eller Lasse?
0: Jag är absolut en Lasse. Ja, är, jag gör stor skillnad på faktiskt. Ja, då har faktiskt till och med så att mina föräldrar ville dö på mig till Lasse men det gick inte prästa mer på det så det blev Lars. Ah. Ah, men då,
2: får vi, då, då, då kör vi Lasse ja, nu. Då är du Lasse med oss ja. helt enkelt.
1: Lite jobbigt för mig, för min pappa är Lasse.
2: Ah, de är inte de enda
1: nej men det kändes tänker. liksom som om Lasse var upptaget för det. Ah, ja, men okay. det, jag lovar, jag anstränger ah, vi, vi det men, du,
2: men Lasse kan du berätta lite om dig själv för jag tänker att här vi, vi kommer ha en ganska intressant diskussion här tror jag för, på frågan mm. så tror jag att du kommer ha lite åsikter, i, åsikter. kan Aha. inte du dra hisp ja. du, är typ dig av, du är här ja. för
1: att du är expert på valutor ja då? precis, exakt ja, så, så är det och jag
0: Expert, ni, vi pratade lite innan det var någon av er som frågade vad är det som avgör en valutas värde? och efter så lång tid så har jag faktiskt inte ett klart svar på det och jag tror inte det är någon som har det. Och, Då tackar vi för det här medverkan. Ja, <laughs> och det här är också ett mantra som bland annat i Ingves har upprepat svårigheterna att prognostisera valuta det var mm. mm. som Riksbanken konstant har gått bet på men det är också en del i deras signalering som kanske man inte ska ta så allvarligt just på själva prognosen. Men mm. kort och gott jag är väl expert i så mån att jag har jobbat väldigt länge med valutor och olika delar av valutamarknaden fast på samma ställe. Jag har jobbat på Handelsbanken i 36 år nästan med valuthandel ja. och innan dess även. Men jag studerade lite grann på Swedbank då. Jag, jag kom väl in på ett bananskal i det här. Jag plågade i Uppsala. Pappa tjatade upp att jag skulle börja studera. Själv ville man ju mest löka runt, tjäna lite pengar på restauranger och åka på lite mysiga resor och sånt. Mm. Men eh, jag är tacksam till honom för det idag. Och jag läste ju då vanliga ekonomin i Uppsala. Tyckte väl att det var helt okej okay, men inte jättespännande redovisning och revision som fördjupning. Det var ingenting jag kände mig lockad av att sitta och, och liksom dra ihop siffror som andra. Det kanske är er bakgrund, jag vet inte. Nej, ja, inte allt. Vi har mer nej. den första. Lökar runt i jag, resor närmare. Jag ser för. inte att ni ser tråkiga ut. Nej, 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 nej. Men, <laughs> men, men, ja, Det var bra att vi fick det klart. Ja. Ja, ja. Men i alla fall, ja. och jag hade en vän då som hade en kusin som var personalchef på, på Sparbankernas bank och fixade ett sommarjobb åt mig mm. som blev lite av ett deltidsjobb och det var på en valutahandlaravdelning och det var det som fick upp ögonen för det här för mig. Ja, du ser. Flera saker som lockade mig, dels det här tävlingen som att man tjänar pengar, man visste hur mycket, liksom hur har dagen gått, det kunde man se på, ett, på en siffra i slutet av dagen, det var, om det var minus 30 000 eller plus 50, nu hade jag inte jag ett sånt jobb, men jag
2: satt nära dem som, som Nej, men hade Jag menar, det var direkta svar egentligen ja, Här har vi massor med spännande ja, frågor det, att ställa så att det precis, Men, var liksom, men du,
1: innan vi ställer valutafrågorna till ja. dig, så har ju Robert åkt tillvägen vägen hit för att ställa en fråga som egentligen inte är kopplad till detta. men vi tänker har mm. vi en expert i rummet, kan vi hjälpas åt och,
3: och Ja, vi gissa men en klok, en klok
2: ekonom Kör! Så Robert, vad är frågan?
3: Då? Nej men i våras, tror jag det var eller tidig sommar så hade ni ett samarbete med Fortnox och då är den reklamgängen som ni brukar spela in så nämnde du Charlie att du har funderat på att ge ett företag i konfirmationspresent till Primus. Mm. Och så att du har ett eget företag där du har dina investeringar. Och det skulle vara intressant att höra hur det fungerar. Är det, är det lönsamt att göra så? Och när är det det? Och, och hur gör man då? För Googlar man på det eller söker på andra ställen så är det svårt att hitta klara svar tycker jag.
1: Ja vad härligt, du kommer inte få några klara svar Nej, heller. Men det kan hjälpa så att tänka. Hur tänker du Mattias? Måste man ha en verksamhet för att ha jag ett, ett bolag? Jag vet inte om du
2: noterat, Robert sa just att du hade en åsikt att svara. Ja
1: men det, jag tänker att det kommer ju. Det, ja, ja, du får chansla med få, en liten stund. Få. Jag vill det.
2: börja med att säga att vi hade ett avsnitt väldigt tidigt. Jag borde ha gjort läxan här och nu och sagt vilket nummer på avsnitt. Men det var i början när vi hade ett live-avsnitt med en revisor från Grant Thornton som var med, mm. som är en, verkligen en driven person i just bolagsbildande, och vi hade den så där kan man hitta säkert ännu klokare svar, ännu mer fördjupning så att det är ett tips till lyssnarna och även till dig då Robert att gå tillbaka, det är länge sedan Men, ja, men man kan, men, kan gå in
1: på vår sajt där man kan söka på begrepp, där kan man ja, söka på revisor Precis, det på
2: det och och så, mm. så, så hittar man det där mm. men, nej, men för mig är det ju så jag har ju en son också som är lite äldre nu och han börjar ju göra en Vissa, utföra vissa tjänster. Han har hjälpt till på just en bokföringsbyrå med saker. Han har hjälpt till med lite ja, med här andra saker. Och istället för att han då blir anställd. Jag kommer också från en värld där jag, har, där jag jobbar som agent. Och, och representerar väldigt många små ägarledda bolag. Och många som inte alls är särskilt intresserade av företagsekonomin i sig. Utan de är duktiga på att spela gitarr. Eller duktiga på att sjunga. Eller duktiga på att skriva böcker. Och i den världen så, så tvingas okay. man i princip starta ett aktiebolag för att man ska kunna fakturera sina royalties. För att alla de här bolagen då, som skibolag eller bokförlag, de vill inte ha en massa anställda. Så yes. sättet att få pengarna är helt enkelt att man har en enskild firma då, eller allra bäst då, ett aktiebolag som man kan fakturera pengar. Och låt säga att det periodvis går bra för en, om man, om man har ett siduppdrag eller om man nu har det som huvuduppdrag så... Är det så att man behöver ju inte då som aktiebolag skatta för mer pengar än vad man behöver ta ut? Har man ett stort behov av pengar och vill hoppa mycket och slå dig säga att du fakturerar en miljon i ditt, i ditt företag bara för att säga en siffra, så är det så att har du en enskild firma eller om du får det som lön, då får du också betala skatt på en miljon kronor. Medan du kanske då som om du har ett aktiebolag så behöver du inte ha mer pengar än till den här statliga skattgränsen på drygt 400 000 som gör att du då bara betalar kommunal skatt. Sen måste ju visserligen bolaget betala en bolagsskatt som är relativt låg i Sverige på 28% var den sista jag kollade. Ja. Och det gör ju då att du kan du bygga upp ett kapital i ditt företag. Och sen har du ju rätt årligen att göra en utdelning. Just det. och den utdelningen är endast 20% i beskattning på de pengarna om du nu behöver få ut av företaget men de, det är baserat då på att det finns en fastlagd summa som man kan ta varje år alternativt så baseras det på löneunderlag om du har flera anställda yes. men det är också ett helt avsnitt så det ska vi inte gå in på men på så sätt så kan du ju då också investera i företaget du kan köpa precis där du kan gå till handelsbanken och göra som privatperson kan du göra som företagare och investera i aktier eller saker du kan köpa. Om du är intresserad av tavlor och konst så kan du börja investera med mm. företagspengar. Och de pengarna är ju direkta pengar. Om du skickar en faktura på 100 000 till någon så kan du ju investera konst för 100 000. I princip så. Det är mitt svar på mm. varför det kan vara. Då vill jag höra innan vi kopplar på experterna. Vad säger du då Charlie?
1: Ja, alltså man ska börja med att försöka säga det du sa fast lite kortare en gång. Det bör inte göra. jag har sagt det. Ja, bra. Men om man nu försvann på vägen, Är man privatperson, då är det som liksom att man tjänar pengar, sen betalar man skatt och sen köper man någonting för det som är kvar. Ja. Och är man företagare, då får man in pengar, köper man det behöver och sen betalar man skatt på det som är kvar. Skatten kommer liksom i andra ändan. Mm. Och det är väl det som är den stora poängen, framförallt när det gäller investeringar. Om du ändå ska använda pengarna för att sätta dem i jobb igen- då är det ju dumt att ta bort 30, 40 eller 50 procent av dem innan du sätter dem i jobb. Sen till slut när du ska bli bröd och mjölk eller en lägenhet i Mabeja så ska du skatta i alla fall. Men det är ju mer som kan jobba innan dess. Och så är det ju tanken, det är inte som att det här är någon smitväg utan eftersom vi vill ha arbetstillfällen i Sverige och det är företag som anställer folk så vill man att det ska vara lönsammare att ta pengarna i företag som potentiellt kan anställa än att man har dem privat som potentiellt inte kan anställa. Och, så, och så det är liksom så sen ökar
2: ju också, jag lägga, sista jag vill lägga till att bolagets värde ökar ju för varje år om det gör vinster. Ja, det gör så, vinster. Så, så ökar ju också bolaget i värde. Men
1: det är inte därför jag gör det. För mig är det där för att jag har en pedagogisk ådra och det här är inspirerat av en kollega till mig att det är så mycket... Mycket är inte, men det är en del krav på hur man ska ha det när man har ett bolag. Det måste vara ordning och reda på ett sätt som det inte behöver privat. Och det gillar jag. Vårt lilla bolag som vi har våra investeringar, jag och min fru, det är årsbokslut, det är halvårsbokslut. Vi ser hur mycket tillgångarna vi har, vi ser om det är några skulder, vi ser vad vi har råd att ta ut i lön eller inte ett ut i lön eller vad vi ska ligga kvar. Och det blir liksom mer ett riktigt möte. Det måste ju vara styrelsemöten och grejer. och ge, Istället för att säga till sonen så här att ja, men det finns pengar kanske till en lägenhet någon gång där borta på något Avanza-konto eller mormor har satt undan lite, som blir lite abstrakt och lite svårt. Det som jag tyckte var kul med tanken på att ge honom ett bolag då behöver han <går> vara med på styrelsemöten. Det behöver upprättas. Han behöver kunna förklara vad är de här, hur mycket har de, vuxit eller har de, har de tappat, vad beror det på vidare. Så det blir som en liten skola- en ordning och reda skola. Och sen sist men inte minst, det som du var inne lite på indirekt, att man får en, en orientering i huvudet, att man inte blir så rädd för det här med företag eller bokslut eller liksom investeringar. att man, man, Det blir lite avdramatiserat om man börjar med det när man är 17-18 om man tre år senare då tar något extra jobb parallellt med att man går i skolan och man kan fakturera det, då kanske man inte blir så här nej för fan, det verkar så svårt, farligt
2: Utan och förstår man, man också, förstår man skälen på resultat och balans, vilket också är en, en, kan man den ganska tidigt ja, då har man nytta av i alla områden, men då tänker jag också Handelsbanken har ju en, Nu vänner jag till experten här, ja. och då tänker jag så här att Handelsbanken har ju också extremt många företagare ni, det mm. är ju ja, verkligen antar jag jag kan inte procent men jag vet att ni har extremt många företagare i Handelsbanken,
1: det som en mycket vänlig bank. I alla fall. Ja, det är så får man ser mm.
2: Och då undrar jag, nu när du ser det här, även om det inte är ditt expertområde, men vad, du, är ändå, du, ja. ditt, du är ju i den här miljön. Liksom. Du är ju en människa då. Hur ja. tänker du? Nej, men jag skulle säga, för min
0: del, mitt inspel till den här diskussionen är väl snarare att jag, efter att ha varit jag har aldrig haft ett eget bolag i hela mitt liv. Då, men har varit löneslag så länge som jag, jag man har haft bra
2: pensionsfördelar om man anställdes på <laughs> hans banker, har jag hört.
0: Absolut, det, det, det har varit fantastiskt bra. Men jag ser inte mig själv sluta jobba nu. Då, utan, men, Jobba vidare i någon egen form. Då. Så att jag har väl förhört mig lite grann om, och jag tycker det var väldigt intressant det du sa, det är också vad jag också fått för mig, är fördelarna med ett framför en enskild firma till exempel. Men sen är det väl också så att ska man ha ett aktiebolag, då bör det ändå finnas lite aktivitet i det för att det ska vara någon mening med det. Och, 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 dels så ska man ju in med ett, ett aktiekapital som ju nu är sänkt då till 25 000 i och för mm. sig men har man liksom ingen rullians, är det inget kapital som man gör investeringar för, eller i alla fall skapat mycket upp det, så man kommer upp i plus hundratusen om året då mm. kanske det är inte är jättestor mening med att ha ett
2: nej, absolut bolag. Inte man får ekonomiskt inte... det är nog ingen nej, större mening, nej, men det nej, kan man finnas inte. andra jo, ja, pedagogiska. Man, ja, men en viktig grej är också att man får inte vi säger nu, Robert, att du skulle så här, göra en snacka med Huddinge kommun och säga så här, kan inte jag få fakturera mitt arbete. Om du inte gör någonting annat än att och fixa broar då, då skulle Skatteverket anse att det här är ett anställningsförfarande okay, då får just. man inte man måste ha fler än en uppdragsgivare i ett mm. aktiebolag, man kan inte bara ha en och fakturera till för, för då, då är det just att det finns ju skattefördelar och det, annars skulle ju nästan varenda människa gå och starta ett bolag, så det vill ju till det kanske är en gräns som, som Lasse sa här att det är hundra, men du måste åtminstone ha fler uppdragsgivare sen kan ju det variera under året, något år kanske man bara har en men, men annars så kan det anses som skattefiffel rent ut sagt så att det är också någonting som jag vill att man beaktar
3: mm. Ja men jag funderade också på det här med eftersom du nu funderade på att ha det till Primus liksom, mm. för att det är klart att han kan jobba extra lite och sådana saker men det, det blir ju inga höga liksom, omsättningar eh, direkt så att, jätteintressant att höra liksom, det här Ja men uppfostrande eller liksom bara erfarenheten av att driva bolag och faktiskt som du säger bara få koll på plus och minus i, mm. i kassan. Mycket tydligare än vad det blir mm. i vanliga fall.
2: Och vi har ofta sagt så här, man pratar ofta om de här att man ska på konferenser och man åker på möten. Det har ju varit något som du har pratat om mycket om, här mm. att, att vi också då som, som vi har försökt att få och när jag ger råd till mina klienter att man faktiskt, Och så har det blivit ibland. När klienterna kommer då till min för detta bokförlispiel som min, min fru hade. Då, så var det verkligen som att man såg, även om det handlar om privatekonomi. Att man faktiskt sätter sig ner och gör ett bokslut. Alltså att man, man sätter sig ja. och tittar på det. För att det där är svårt att få gjort hemma. Man, så här, det rullar på i vardagen. Mm. Mm. När ska man sätta sig och ta en heldagskonferens? konferens? Man åker gärna på företagets konferenser. De åker man på och går igenom siffror som man håller på att somna. Men på en egen privatekonomi gör man ju aldrig den typen av bokslut. Så här. Nu i helgen ska vi sätta oss och titta över alla våra avtal vi har med alla streamingtjänster, våra elavtal, våra här, att just sätta sig ner och titta på intäkter kostnader, alltså göra mm. en budget. Oavsett enkelt. om man tycker det är bra eller dåligt. Ja, så här. ja. ja men mm. så man får ja, men det här för. Ja. Ja. Jo, men
1: fråga någon ja. som gör ett bokslut så här. Ja, hur har det gått nej men jag är klar med bokslutet? Och så frågar jag, gick det bättre eller sämre än förra året? Ja. Då kan alla svara. Men när du har deklarerat, när du ser nu har deklarerat klart mm. så frågar jag, dig, hur gick det då? Gick det bättre eller sämre än förra året? Då är det så att det har inte ens reflekterat. Jag bara har bara skylt utan att nu har skattemyndigheten fått sitt. Så du får inte riktigt den där liksom genomgången som man får när man lämnar in bilen på service liksom, mm. så här. här är grönt, här är det grönt, här är grönt här är det en tvåa liksom oh,
2: Men, nej, eh, ja, det var vårt svar. svar nu har jag första frågan ja. här direkt till Lasse nu har, Lasse, nu ska vi gå till jobbet du ska blotta strupen lite grann här det var ju ett år då i början på 2000-talet då man fick rösta om man skulle gå med i EMU eller inte och jag kommer ihåg att jag till och med skrev en krönika. Och jag var helt övertygad om att man skulle göra det i Sverige.
0: Det var, väl, var det 2004? 2004 var det. Ja. Ja. Mm. Och, eh, du var för...
2: Jag var för och, mm. och, och sen var det ju verkligen så 49-51 mot. Alltså. Mm. Det var en del av
0: etablissemanget då kan man säga. Mm. Etablissemanget var ju för. Själv stod ja. jag ju nere i tunnelbanan på centralen och delade ut tidningar mot att komma med. Men det var ju kanske ja, upp att det som en stor del av min liv. Han, men, men, men då
2: säger man så här, och då vill jag säga så här, vi röstar ju om det och, och jag tyckte redan då att jag visste för lite för att egentligen kunna ha en uppfattning. Jag gick på någon slags feeling så jag ska inte försöka säga att, jag vet, jag vet, jag vet inte svaret än, men det är den som är min fråga till dig. När man tittar på svenska kronan idag så blir man ju ganska mörkare.
1: Det kan inte gå skit bra. Nej, väl säga. men
2: om man tittar på hur, hur vi står oss mot dollar och euro och såna här saker vi är ut och reser just nu. Men allting är också så här: vi får panik här och nu. Liksom, det kanske är lugnt. Men, men nu, så här, med faset i handeln, skulle vi vara med nu i. Så nu
0: är jag i den lyckliga stationen att jag får uttrycka min personliga åsikt i allt mm. som vi säger här. Inne. Ja. Jag vill bara understryka att det här är ju det är inte, inte så De hade haft en åsikt i just den frågan nej. heller. Är Men, och det gäller allting jag säger idag. Men jag tror att vi gjorde rätt i att stå utanför. Då. Jag är mer osäker på om det är fortsatt rätt att vara utanför. Det är väldigt lätt att bli fångad av dagens trend, dagens händelser och det besvär vi har idag. Och jag själv åker mycket utomlands, jag var i Barcelona för förra veckan, har en bror som bor nere sedan 30 år tillbaka och ofta där nere då. Det är klart att det är svider liksom när man kommer ner så. här. det är någonting som kanske är det som gör att opinionen har vi ändå sett i undersökningar nu vänder mot ett medlemskap mera och lite osäkert hur mycket va men.
1: Men varför var du emot då och varför är du mer tvivlsam ja, nu då? Vad var, nej, var men, din argument då ja. för att ett litet pytteland väckt upp i norr som är så otroligt internationaliserat ändå ska hålla på min egen liten valuta? Liksom?
0: Ja men alltså det kan man ju vända på att säga då också i och med att vi är så beroende av utlandet och utrikeshandel så har ju kronan gynnat en stor del av svensk industri. Så, så är det ju bara liksom... Och det klart, sen hur, kan man, hur då menar du? För nej, som men inte... Kostnadsfördelar som vi får via en svag valuta gör ju att vi då tillverkar billigare varor än konkurrentländer ja. när vi fakturerar i en valuta som försvagas hela tiden. Ja. För, för att lönebildningen liksom in, Det ska ju resultera i en högre inflation i Sverige. Och högre löner så småningom ska det här rättas upp. Då. Och över väldigt lång tid så gör det förmodligen det också.
1: Men, men när dollarn går bättre än kronan då blir det rea för alla amerikaner att hamna svenska ja, grejer.
0: Ja visst, jag, menar, jag var själv i USA faktiskt ganska många gånger med mina barn mellan 06 och 2012. Va? Då var ju dollarn nere på 6 kronor som lägs. Nu ligger den strax under 11. Det, det är klart att det var en helt annan bild då. Men för att återkomma till det och säger, man kan... Där kan man säga att det finns stora kostnadsfördelar, det gynnar vår industri. Andra säger att nej, det gynnar inte vår industri för blir beroende av att, våra kostnads, att vi ska liksom bara ha kostnadsfördelar hela tiden. Då kommer det sluta med att vi liksom börjar sysskor igen igen liksom och TK-industrin blommar upp eller vad det kan vara. Det är naturligtvis en överdrift men man jämför gärna med Schweiz då som har haft en urstark valuta under liksom en väldigt, väldigt lång tid som har där man inte har så stora vinstproblem i industrin, men man ligger väldigt mm. långt fram i värdekedjan. Och mm. Att ett land som hela tiden blir beroende av kostnadsfördelar, då halkar längre och längre ner i, i värdekedjan. Att vi behöver inte vara
1: lika vassa på det vi hittar på, för man kommer alltid undan med att det är billigt att köpa svenskt, medan som det är dyrt
0: med svenskt då behöver vi ha lite fler möten. Och tänka, ja, det måste vi och att, att näringar är bra, som är liksom. ganska om man säger så, ska vi säga, basala, vi har stålindustrin eller vannbrytningen, mm. va, eller mm eller skogsindustrin och så vidare, de, de står sig väl då i, i, jämfört med sina konkurrenter. Mm. Det är ju en sak, men sen så är det den här stora frågan om hur vill man att ett land ska fungera? Vill vi ha en självständighet när det kommer till finans- och penningpolitik? Eller vill vi ha en självständighet bara i finanspolitiken? Som kanske ändå inte blir så självständig för om vi ska ha en gemensam penningpolitik så kommer det ändå att kräva vissa saker av finanspolitiken. Det ser vi liksom i länder som har haft problem med finanspolitiken. Grekland, Italien, Spanien, Portugal och så vidare. Mm. Och det, är klart, det, här, det är väldigt svåra frågor. Jag har inte ett klart svar idag. Men det som gör att det ändå ligger lite närmare att gå med i jorden idag, det är väl det faktum att jag tycker att det börjar bli svårt när vi ser att de här fördelarna att fakturera en egen valuta som ger kostnadsfördelar ändå urholkas lite grann av det faktum att alltså när valutan blir så marginaliserad som kronan har blivit, den är mer marginaliserad idag skulle jag väl hävda än vad då. Och vad betyder det? Ja, men alltså att det är inte så många som vill hantera valutan överhuvudtaget. Folk vill inte ha kronor. Nej, och då vill man inte bli fakturerad i kronor man blir fakturerad Nej. i dollar eller euro. Svenska företag vill inte hantera valutan heller kanske så gärna bara, utan mm. man behåller då utlandsintäkter på ett utländskt dotterbolag eller vad det kan tänkas vara. Och därför att det är för stor risk då liksom att hantera kronan. Vi har ju också en finansieringsmarknad. En valuta är ju inte bara betalningar fram och tillbaka utan du ska kunna låna pengar i den och du ska kunna placera i den. Lånar jag 100 000 kronor och sen så är det eurointäkter som jag har betalat tillbaka det med. Och sen så
1: halveras krona, då är det dubbelt så mycket jag ska betala tillbaka plötsligt. Det blir liksom ja. enorm
0: skillnad i... Nu får lite, man ju det, hoppas det, att trädkördelningen har bättre koll än så. Men, men, visst, som men, men alltså, även mm. som
1: företagare, är, det är lite som att spela monopol men att man byter regler varje varv. Att det
0: jo. känns ju väldigt osäkert. Ja, men. och det, det är det som gör att jag tror, jag tror kanske att någonstans... Så här tror jag att Riksbanken har en ganska stor skuld. Därför att de har bidragit till den här marginaliseringen av kronan, speciellt under Stefan Ingves tid som chef tycker att han har kommit ut otroligt bra får jag säga i början här och har en mer jordnära, mer verklighetsbaserad syn på det hela varandra, än vad Ingves hade som otroligt akademiskt. Det är lån och, och det är också placering. Sverige har ju haft tidigare en, en stor statsskuld vilket har inbjudit att vi har haft Staten har via då tryckt väldigt mycket obligationer som har funnits att alla var god likviditet i dem. Det är också någonting utlänningar gäller att placera i. Vi världens största reservvaluta i överlägset dollarn. Mm. Om inte USA hade de gigantiska skulder de hade så hade det inte kunnat vara en reservvaluta för det måste finnas statspapper att placera i. I Sverige har statsskulden gått ner väldigt mycket. Vi har idag en statsskuld på under 30% av BNP. Dessutom har Riksbanken köpt upp halva statsobligationsstocken. Så nu, Sverige lånar inte så mycket det, men... pengar av andra
1: länder längre och därför så blir det inte så mycket inflöde
0: av andra pengar? Nej, det finns inte så mycket att placera och omvänd mm. så finns det ingen stor lånemarknad för företag mm. i Sverige heller. Om du tittar på kortare lån då och så vidare. Mm. Mm. Den vanligaste frågan jag skulle säga kanske man får vad det gäller svenska kronan. Det är väl hur vi kan ha så svag valuta när vi har haft så stora bytesbalansöverskott och handelsbalansöverskott sedan mitten på 90-talet. Vi, vi
1: exporterar ju... mycket mer än vad vi importerar. Ja, men precis. Ja.
0: Nu är var det, men liksom mm. för det gamla merkantilistiska tänkandet som man pratade om förut, då, så var ju det en idealsituation. Det var som man byggde ett rikt land mm. och man kan säga att det delvis är rätt. Va? Och vi har haft en väldigt, väldigt stark utveckling av det som man kallar för, för nettoställningen mot utlandet. Det vill säga att de samlade bytesbalansöverskotten över tid mot utlandet eller... Våra tillgångar i utlandet, relativt utlänningar tillgångar i Sverige, alltså våra skulder. Mm. Den netto är extremt stark i Sverige idag. Det Eftersom kom... vi
1: säljer mer än vi köper, så har vi krav på pengar från dem mer än de har ja, på oss. Ja, vi får ju
0: in pengar och så vidare. Aha. Så att vi har tillgångar i utlandet som vi överstiger våra skulder till utlandet. Så ja. var det ju inte innan devalveringen Då hade vi ju jättestora utlandsskulder mm. som logotikare mm. kommer kanske att vara Men ändå då, hålla, var, varför liknande. gör inte det att vi har gulddagar här då? Och det här är väl kanske det som många har svårt att ta till sig. Vi sparar ju fruktansvärt mycket i utländsk valuta. Så att vi är ju rika i utländsk valuta på ett sätt som folk kanske inte tänker på. Våra AP-fonder har till exempel mellan 20 och 25 procents valutarisk i sina placeringar. Varför har de det? Jo, för att Sverige är en liten valuta. Och det gör ju att våra importpriser påverkar inflationen mycket. Så att för att bevara pensionsdagarens köpkraft när de dagarna går i pension så vill pensionsfonder hålla en liten mängd valuta. Så,
1: så man kan säga att vi binder i ett egen rygg genom att det är inte bara att andra länder inte vill ha svenska kronan. Det verkar inte som vi själva vill ha svenska kronan utan vi tar hellre andra saker. En del av problemet är att inte
0: ja precis i, i, i en liten kronor. valuta, stort inflytande på inflationen från importvaror ja. Ja. det gör att pensionsfonderna måste hålla en ganska anseende med en valuta det är en annan, helt annan situation när vad du ser någonstans med pensionsbolag i eurozonen i USA eller, eller Storbritannien, Så att, ja. och det här var någonting som kom igång när man det gick inte för livförsäkringsbolag, pensionsbolag och liknande att placera utländsk valuta innan mitten, tidigt, mitten på 90-talet. Så att det här har varit ett konstant utflöde av pengar. Därför mm. så kommer det bli så, vi ser demografin när vi blir äldre och äldre och äldre. Mm. När fler går i pension, när uttagen ur pensionssystemet blir större än insättningarna, vilket är inte är fallet nu. Mm. Då kommer vi kanske se en förstärkning av svenska kronan. Då säljer vi de, då då på vi de här djurorna och så köper vi saker ja. i Sverige från de Men det är alltså bortom 2030 är ja. ungefär som jag har räknat Ja, Okej, okay. det är ingen mening andan då Nej, men, men, men demografin går ändå åt det hållet så att den här motvinden minskar lite grann och det är väl något som talar för den svenska kronan ändå. Alltså det blir mindre nettoavsättningar i utlandet
1: Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på Lilla Teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort för fyller 10 år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. men hur kommer det sig att det går så extremt dåligt för den svenska kronan nu då? Liksom, för det får man väl ändå påstå att det säger ju inget vidare ut. Och vi satt för bara någon vecka sedan hade vi professor Micke här som sa lite kaxigt kanske att det är kanske dags att avskaffa Riksbanken i sin nuvarande funktion. Liksom. Det verkar inte funka. Delar du den uppfattningen nu när du känsleden skulle få tycka precis vad du vill. Eller Nej, men liksom... absolut inte. Jag Varför är så det så dåligt för
0: Sverige? Det vill äna nästa tondja att vi får ha en egen riksbank. Det är det är som jag ser det en tillgång när du ska manövrera en ekonomi. Ja. Men jag, jag tror kanske att man ska jobba på ett annat sätt än vad man gjorde i alla fall under de här extrema när vi hade den här extremt lätta penningpolitiken, politiken när liksom. Man har en, en riksbankschef som går ut och säger att jag, jag vet att det är en bubbla som blåses upp. Jag ser det framför mig varje dag. Jag väljer ändå att blåsa på med ännu lättare penningpolitik för att det inte är inte mitt jobb utan det där är politikernas jobb. Mm. Och det tror jag är en stor anledning. Alltså Riksbanken då är inges här. Nu är det så, Riksbankens mål är, de har ett inflationsmål. Det är 2%. Man var alldeles förkrossad när den var 1,5% istället för 2% mer eller mindre man på axlarna till inflationen var 5% istället för mm. 2%. Mm. Den här reciprociteten eller liksom det finns liksom ingen som helst balans i, i tänkningen.
2: Och då, då blåser ju på något enormt och då får ja. man istället höja räntorna för folk. Då, till, ja, efter att
0: ha sänkt och när man sänkte så mycket som jag gjorde hade så extremt lätt på en politik, då har man ju uppmuntrat folk att låna ja. mer, naturligtvis. Mm, ja. Tillgångspriserna stiger och det här såg Stefan och Ingves, ja, han valde ändå att säga att jag uppmuntrar politiker att ta, eller liksom det är deras roll att ta, jag uppmanar er att göra det. Och sen tvättar han sina händer från konsekvenserna. Men jag tycker det, då, tittar, då resonerar man kortsiktigt som centralbankschef. Mm. För då borde du ju se att någonstans down the road så kommer du ändå få ett problem. Men Jag tror att han var driven av det här akademiska näbbandet, de akademiker är emellan, liksom att Hå! Sverige har inte uppnått 2% procents inflationsmål på flera, flera år. Det är skandal. Mm. Nu
2: jävlar, skandal.
0: Ja, jädrar ska vi det. Vi hade ju faktiskt aldrig någon riktig deflation i Sverige ändå. Så... Men då tänker vi ju så här, om man,
1: om man nu har vi kommer inte upp i 2%. procent och då har vi en liten knapp här som heter räntan, eller det som är termostat. Vi vrider ner den, vi vrider ner den, vi vrider ner den, vi vrider ner den. Och temperaturen går ändå inte... Liksom vi får ingen förändring, det blir inte mer inflation i alla fall. Vi vrider ner, nu är vi på minusränta, det blir ändå ingen förändring i inflationen. Kan man inte konstatera då att då kanske inte den där verkar vara inkopplad till elementen? Det funkar inte som... Jag tror snarare tidigare. så här att
0: man ska tänka att om du vrider ner elementet till... 16 grader när du tycker jag att det är alldeles för varmt till 23 grader i huset. Mm. Och sen väntar hon en timme och säger oj det är lika varmt nu, det är bara en grad svalare. Jag vrider till 12 liksom. Mm. Och sen väntar hon en timme och säger ah, okej okay, det är lite svalare men förstår vad jag menar? Mm. Man ska vänta längre på effekten. Ja. Det har varit otroligt kort tid. Och det gäller inte bara han, äh, Riksbanken förlåt mig. Mm. Utan det gäller i hög grad alla centralbanker. Man för dåligt tålamod och jag tror att nu kommer jag in på en filosofisk sak men ni som tittar kanske mer på aktiemarknaden, jag tittar ju en hel del på den också naturligtvis, vi har mitt jobb. Men det är också det här att man vill ha nu börsnoterade företag snabba vänster och du vill ha utdelning. Det är en väldigt stor skillnad i tänket runt aktier och aktiemarknaden var vad det var för till exempel 20 år sedan, mm. alltså en annan långsiktighet. Mm. Om vi vill ha kortsiktiga vänster, ja det blir inte de här vänsterna, ut med vdn, någon återköp, betala ut pengar. Va, liksom. och det här är ett amerikanskt tänktsvidgiv. Centralbankerna är samma sak. Ja. Vi hade ett möte för tre månader sedan när vi sänkte ränta med en halv procent. Det funkar inte. Inflationen är fortfarande för låg. Vi sänker en halv procent till. Liksom, för kortsiktigt resonerat.
2: Och, det. och, samma sak också. och rätt vad det var då så stack ner ja, och i den
0: ner. Också kortsiktigt på så vis att man inte kan säga att nej, men när vi har minus en halv procent i ränta så länge. Vi har plottat ut så mycket med nya pengar i ekonomin. Det kommer att bli inflation där ute någon punkt.
1: Mm. Var du förvånad när det, när det svängde? För det var ju verkligen som att det är ett, två, tre, Puh! –Nu, nu sänkte det. Men inflationen svängde. –Ja, från liksom för lite, för lite, för lite. Oh,
0: nu vart det varmt igen. Och –Nej, var jag, jag skulle nog säga att jag var inte förvånad. Jag var ja. definitivt förvånad över magnituden. Ja. –Det skulle jag säga. Att jag var. Men jag, jag var absolut inte förvånad över att vi fick hög inflation så småningom. –Nu var ju det här en speciell tid. Inflationen började, ska vi komma ihåg, innan corona. –Framförallt i USA och i eurozonen, gå upp kraftigt. Och det var ju delvis effekter. Som var utbudsstyrda. Och jag menar när jag säger utbudsstyrda så var det att det fanns för stor efterfrågan och för dålig tillgång. Mm. Dåligt utbud. Tack vare covid-fastnade grejer och hela världen helt plötsligt så att det, ja, det är budgivning på hand. Jag hade ju tanken som stod på tvärs i SVS-kanalen. Ja, okej. Ja, mm. men, äh, det, det men det var flera saker som gjorde då. att det blev stora störningar i ja. utbudet. Och när många vill ha och ingen har något, då går priset upp på det. Precis, men man ska inte bara skylla på utbudssituationen här, för det var också så att Mindre så i Sverige vilket jag tyckte var förnuftigt än till exempel USA framförallt USA men även Tyskland till exempel. Där var det ju mycket större finanspolitiska stimulanser under covid. Alltså man pumpade ut enorma mängder pengar. Tittar vi på USA så har man ju fortfarande ganska stora effekter av det här. Sverige tog det lite lugnare men det var ju naturligtvis stimulanser här också.
1: Men där var ju och det... eran eh, Handelsbankens var ju ute och kritiserade tyckte vi gjorde alldeles för mycket alldeles för länge att vi pumpade på trots att vi inte behövde pumpa på längre.
0: Jag, jag, ska inte, jag vill inte kommentera Nej. det som mm. någon av mina kollegor har mm. skrivit där Men, mm. men det, det kanske låg någonting i det vid den tidpunkten jag, jag är inte riktigt bekant med vad du säger mm. men det, mm. det, det är inte många bestämma. som är, Nej, det, det, är, är, ingen, är det är inte jag heller efter 355 avsnitt Men, men så här då, ja.
2: nu måste vi ändå ta den frågan som är så här För det här vet vi egentligen Men nu undrar ju alla Och det har vi fått miljarder frågor om genom alla år Och jag tänker nu på middag så är det första frågan du får mm. Men jag ställer den nu när kommer räntan gå ner och vad kan vi vänta oss för ränta framöver? Mm.
0: Jag menar, om man slutför bara resonemanget inte inflation, är det är klart den valuta som går svagt hela tiden. Det underblåser inflationen. Sverige kom sent in i inflationscykeln. Det har ju också med räntan att göra. När kan vi sänka för att det är när inflationen börjar gå ner? Vi kommer också komma ur den då kanske i sista året. Mycket beroende på att valutan har gått så svagt under den här tiden. Men det är ändå värt att betona. Sett över det senaste året så har kronan i princip handlat ganska svårt förändrat. Vi upplever kronan så svag. Den var ju mot 12 här men vi, vi började i året på 11.40 någonstans skulle jag säga. Kanske 11.50. Och där någonstans är vi nu igen då, efter att ha haft den ännu svagare valuta. Så att i Sverige kommer det att dröja innan vi ser lägre räntor. Det får vi nog gissa. Vi fick ju inflationstal väldigt nyligen. De var ner men inte så mycket som marknaden hade hoppats på. Och framförallt inte så mycket som Riksbanken hade hoppats på. Jag skulle säga, för min personliga vi. det här är bara min personliga vy.
2: ja, men vi ber våra experter låtsas att vi har en spåkula. Så vi
0: tänker att du sitter vid den. Jag tror att det är lite av ett worst case. Men här finns ju väldigt många olika variabler. Det finns ju, ja, worst case är fel ute. Det finns ju utfall där det kan bli ännu värre. Och då tänker jag framförallt med den situationen vi har nu. Geopolitiken påverkar ju va? energipriser som vi gillar att ta ut när vi studerar inflationen men blir det beständiga uppgångar i energipriser på grund av till exempel nu när vi har krisen i Mellanöstern igen eller kriget i Mellanöstern ska vi säga och vi får en bestående högre energipris det är klart att även om vi gillar att ta ut över inflationspriserna för att det går upp och ner så blir de bestående kommer ju de att påverka andra saker energipriser. För att det går ju direkt in i lokal uppvärmningskostnader för alla som har verksamhet med lokal. Det går in i transportkostnader, det går in i, ja, i det mesta. Va? Så att,
2: men, men vad tror du då? Vad, vad har vi för ränta om ett år här? Riksbankens styrränta. Ja, Riksbankens styrränta. Om mm. Riksbankens styrränta, som ja, tror ett du år ska jag ge sig att den här och ligger på 3,5. Mm. Ja, vad säger du Robert?
3: Ja men spännande jag, du,
2: du har också en så alltså, Du får även så här, nu, nu, nu tävlar du mot en, en Lasse som <skratt> har ägnat sig I 36 år och, <skratt> ja, ja, och, ja precis ja, ja, men, jag men, Vi har, har ett vad, vi ska ju ett vi skulle lyssna på dem ett år Jag ska skog. säga
3: så här, Jag satt ju och lyssnade på er när eh, Ni hade, jag tror att ni både hade Magnus Jelmer och Arthur Arkes här För drygt ett och ett halvt år sedan Kanske Och de så här räntorna kommer gå upp och jag satt där och tänkte, nej, det är vargen liksom. Vargen kommer, vargen kommer. Jag Har fortfarande bunna räntor, nu fungerar det helt okej. Men, men det är ju tråkigt. Mm. Och nu har ju räntorna gått upp betydligt mer än vad de trodde då kanske. Mm. Men,
2: ja, de sa väl 3,7 tror jag de sa. Ja,
3: jag kommer inte ihåg exakt, men där någonstans. Nej, men mitt inspel i diskussionen, det är väl lite så här... Jag får ju för mig att om nu inflationen börjar gå ner... Okej, har det att göra med att räntorna har gått upp eller har det att göra med att energipriset har gått ner? För även om då energipriset verkar vara borttaget från ekvationen, vilket är märkligt, så påverkar ju det alla priser. Det påverkar... Alltså både om vi tar min bransch då till exempel, så dieselpriserna påverkar ju hur dyrt det är med att bygga en bro, eh, liksom bygga en bro mm. eller att byta tätskikt på en bro med asfaltering och asfaltmassa, den typen mm. av grejer har gått upp i pris. Transporter och, och sådär. Och det påverkar ju matpriser,
0: liksom och allting.
1: Och så, att, så, det, så, vad, så det tycker vad, jag att vi frågar oss så. Här. Varför går det ner? Vad är det? Egentligen? Nej men
0: det var, det var, jag håller med det 100% va och det var det jag försökte beskriva också en energipriser tar man ut för att man ser att det går upp och ned men om man bestämmer energiprisuppgång kommer det att spela in på övriga delar av inflationen också. Sen en sak som är väldigt viktig som man tittar väldigt noga på när man studerar inflation det är naturligtvis lönekomponenten eller lönebildningen i största anledningen. Nu har vi inte haft någon stor löneglidning som det ser ut i Sverige hittills. Många löntagare har accepterat kraftiga reallönesänkningar men tjänstepriserna i det en viktig del av inflationen man gärna tittar på. Då, där är ju lönerna väldigt drivande naturligtvis.
1: Tror vi att det kommer att hålla i sig? För jag tänker att om den breda medelklassen som, som äger sitt boende och bor i en storstad och jobbar mm. på kontor eller vad de gör har 20 000 mindre i månaden att röra sig med när man har betalt boräntor och purjelök och grejer. Mm. Det kommer ju någon punkt där man måste gå till chefen och säga så här ska jag kunna, ska jag kunna ja. bo kvar och fortfarande ha barnen spela hockey så behöver jag mer i lön liksom. Ja. Absolut. Tror vi inte att det kommer
0: en jo. liksom egen egensjunk på detta Nej, ganska alltså, snart? Lönerörelsen är ju 100 beroende av liksom, att situationerna kommer ner. Annars uh -huh. kommer man, man har, kanske att i en situation som liknar de amerikanska bilarbetarna. Som helt plötsligt går ut och kräver 40 procents löneökningar. Vi två år, de har man ju dragit ner kraven. Va? Men det är ändå uh -huh. otroligt höga löneökningar. Och det är klart att det kommer till en, en sån smärtpunkt. Därför är det ju då väldigt viktigt för Riksbanken att de uppnår en trovärdighet i sin inflationsbekämpning. Speciellt skulle jag vilja säga mot avtalsmarknadens parter.
1: För det känns ju lite som att det skulle vara till svenska samhällets att inte höja räntan därför att det är risk att det skulle kunna leda till en bostadskris eller ökad arbetslöshet och att det liksom i förlängningen... Men de typen av politiska liksom, samhällseffekterna har ju Riksbanken sagt King Pax, det där är inte våran sak att lägga oss i. Vi stirrar på inflationen. Jag, 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 jag har ju
0: sett Sven-Ola Johansson och en del andra de, som naturligtvis otroligt stora egenintressen intressen i icke-högre räntor. Det ja. om att det, det är kraftigt då, och liksom, då skadligt för ekonomin att höja räntan. Inflationen kommer ner ändå. Alltså, inflationen är, är, nej, jag menar inflationen är ju ändå den vanliga löntagarens största fiende i slutändan. Det, det, där köper jag helt och hållet en liksom liksom makroekonomtänk. Jag, jag, jag tror att man måste komma till tals med det. Vi har inga goda erfarenheter, särskilt inte i Sverige av inflation tidigare. Mm. Och vad det gäller valutan, så det här spelar också grann in i valutan. Jag menar, vi för oss förut, vad, vad påverkar valutas värde? Man kan se att ränteskillnaden mellan Sverige och, och vi sitter jorden mot kronan specifikt ränteskillnaden mot euroområdet. Har vi högre ränta i Sverige Nej, men då vill man kanske hellre hålla kronor än, än euro. Just nu är det ganska lika. Sverige har lite högre ränta. Men om vi har mycket högre inflation i Sverige än euroområdet samtidigt som vi har, har ungefär samma ränta Nej, men då, då sitter jag på en valuta som tappar egentligen i värde långt mer snabbare än vad räntan kompenserar för. Därav då pratar vi om real alltså. mm. Vad är skillnaden mellan svenska räntan och euroräntan om vi drar av inflationen? Inflationen, ja, hur mycket mm. valutan försvagas eller hur mycket köpkraften försvagas inte valutan frågas mm. mm. det där ser vi ett klart samband mellan. Det, det har varit bästa förklaringsfaktorn under en lång period får man säga. Jag brukar titta på tvååriga swap-räntan. det är en, det kan man säga, en typ av marknadsränta. Och sen kompenserat för eurostads mått på kärninflation. Alltså exklusive energipriser, tobak och så vidare. Mm.
1: Du, vi, ska, vi ska avrunda mm. detta men jag, jag tänker om man sitter och lyssnar på avsnittet och är lite sugen på det här med valutatrading då. Du har ju ändå mm. jobbat med det jättelänge. Det, nu lever vi ju tidigare. Vem som helst kan ju bara öppna ett konto och gå in och börja köpa olika valutor kors och tvärs. Mm. Hur lätt är det jämfört med aktiemarknaden, jämfört med annat? Är det någonting som du skulle liksom Lär upp grannarna på det och sen så tjänar de hundratusen i månaden på att sitta och veta när man ska köpa och när man ska köpa yen, och när man ska köpa dollar och grejer. Eller är det här liksom rena Du sa ju att det går att mäta på dagsnivå och det är väldigt konkret. Och
0: ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så ska jag rakt av vilja avråda från att uh, trädda valutor. Jag tror inte att det är... Jag tror att det är för svårt, för mig man? Jag gör det i väldigt liten utsträckning själv också. Mm. Då har jag ändå jobbat som sagt 36 år med valutahandel och och 8,5 år av, av de som analytiker. Men visst kan man väl hoppa på det men då är mitt råd, ska du handla valutor då ska du handla sådana belopp som så du är bekväm med ganska stora rörelser mot jag menar Jag har ju kompisar som tyckte att euro kronor var högt på 10,50 och sen är det nästan 12 då liksom ett år senare. Och sen tycker jag också att det är bra om du har räntan med dig, alltså räntekompensation. Om du är lång en valuta som har lite högre ränta, eller helst mycket högre ränta än en valuta om du är kort, liksom över tid, då så gör det ändå det lite mer motståndskraft mot rörelser. Men det är för... bra att du
1: säger det för man behöver inte googla så många minuter innan man får upp härliga Youtube-klipp på någon som förklarar att jag är säkert att det kommer gå så här och det vet alla att det kommer ja. att bli så här ja. precis som det är på börsen. Och då ser du så här efter nästan 40 år i branschen så här, mm. stäng av de klippen och tro inte att det är där du ska tjäna pengarna för att det är för hög risk. V75-kontot möjligtvis liksom. Då, ja.
2: då får jag säga som min, som min granne brukar säga. Mm. Han säger så här, hästarna springer varje lördag. Mm. Ja. Nej, men, ja, exakt. Vad jag, det, jag tycker det kan vara kul med Travman. Men, men jag tror att... Eh, nej, men jag tänker sannolikheten att vinna kanske. Ja, ja, ja jag, nej, men, precis. Mm. Ja, nu är jag ju
0: bara varje 72% tillbaka med ensatta pengar. Vad du? De marknader ger ju 100% och, ja, på Sovis så så. kan man säga. Mm. Minus en spreadad som det kan vara växlande stor. Men, ja. men gör det gärna då om du tycker... Men gör det för att du tycker det är kul med de beloppen så att fort, Ungefär som när man spelar på V75 mm. som du, så att du tycker att det är kul liksom, mm. och spännande. Inte som en pension. Plan. Nej, absolut inte. Och inte istället för att liksom ha en aktieportfölj eller någonting mm. som också avkasta någonting då för det mesta kontinuerligt.
2: Och jag ja. kan också passa på att slå ett slag för Handelsbankens egna tv-kanal som faktiskt heter EFN. Mm. Som jag började hitta på innan jag ens att det var Handelsbanken. Och det känns som att Handelsbanken har gjort det som en... Så här, vi vill inte att det är Handelsbankens känslan, utan... Men det är Handelsbanken. Och man har värsta studier, och värsta grejerna. Och går man in där på EFN-kanalen, ja då kommer Lasse dyka upp där. Ja. Det
0: gör det. Man får titta på gamla klipp då. Ja. Tyvärr har faktiskt EFN också... Nu heter Handelsbanken-tv. Ah, äh, ah, ja,
2: de har det nu. Jag, jag vill mm, definitivt i
0: till här. Jag är inte första gången jag poddar idag, utan jag poddade två gånger i veckan under flera års tid. Mm. Vi har något som heter morgonrapporten där. Det, det ah. råder jag starkt alla har lyssnat på. Ah. Ni som har lyssnat på den tidigare mm. känner igen mig på min morgonhälsning. Morgon makrolubbers brukar jag säga <laughs> När jag drog igång de den <laughs> ja, Så ja, äh, där finns det väl 300-400 avsnitt med mig Men då får man 1.8 på morgonen upp till Mellan 7-8 minuter vad har hänt under natten när börsen har gått? Vad har det kommit för stora nyheter på marknaden? och så vidare. Mm. Just det. Ja, Jag slår det ett slag jag. för det.
1: Ja, ja, nice. och det får
2: du göra. Och du, och vi... Och vi
1: ska passa på att säga tack till dig Lasse. Och så tack till dig Robert som bara dyker upp här. Vi kan service att ha en gäst som är och ställer frågorna direkt. De ni andra som sitter hemma hade tre följdfrågor. Vi kan inte ställa dem nu för ni var inte här. Nej. Men om man är intresserad av att dyka upp Eller man har en fråga, hur gör man då Mattias?
2: Men då kan man dra ett mejl till Charlie och At gmail.com
1: Viktigt är att man skriver charlie före Mattias annars Ja, kommer
2: jag Ja, det, det är så det har blivit Aha, Ja, det känns bra jag får leva med det. Aha, så är det. Stort tack för att ni kom alltså, Lasse, fantastiskt roligt att ha dig här Och som sagt Robert, tack så jättemycket för att ni kom
0: Trevligt att vara
3: här, tack Tack, jättetrevligt, tack så jättemycket att du fick komma